0: Hola, estas expuestas. Somos amigas y nos encanta conversar. Saben que nos encanta también invitar a Juan Diego y a. Uh... Sergio Estrada, peregrino
1: se le
0: olvidó mi nombre no, no sabía si decirle mi amor y extrañamos a Meli pero Meli eh, hoy no va a poder estar con nosotros está atendiendo unas cosas del ministerio mi nombre es May Sánchez
2: yo soy May Alonso y estamos muy felices de estar nuevamente conversando con ustedes y saludos a nuestra comunidad en Patreon gracias por apoyarnos estamos esperándolas a todas y lo pueden hacer a través de patreon.com diagonal expuestas así que a la siguiente Sí, las invitamos a que sean parte de esta comunidad y se vienen pronto muchas sorpresas bien bonitas para ustedes
3: Sí, mi amor te extrañamos mucho y necesitamos de dos personas para cubrirte <risas> y
1: voy a decir lo
3: que normalmente decís tú pero ahí en Patreon pueden colaborar desde un dólar al mes o lo que hay en tu corazón para ser generosos con este programa, lo valoramos mucho, lo agradecemos bastante. Este episodio sale los martes, normalmente en plataformas sale los jueves, pero en Patreon sale un par de días antes y está una expuesta más los viernes, que sí son preguntas bien intensas. Intensas.
0: Una expuesta más son preguntas que hacen, por ejemplo, ¿cómo sé si debo hacerle caso al Tuki Fliki? Entonces ya respondemos ahí.
2: El Tuki Fliki,
1: ¿quién
0: es el Tuki Fliki para mí?
2: <risa>
0: <risa> bueno, ay, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, sí. De un temazo. Pero no sé introducirlo tú, Juan Diego.
3: Malas intenciones. <risa> qué grueso. Sí. Qué cosa. Lo voy a introducir de esta forma. Y es. Yo no sé si alguna vez les, les han preguntado si sos de izquierda o sos derecha. ¿Verdad? ¿Qué partido sos? Sí. O... Y llega y un punto donde yo mm -hmm. da una respuesta concreta como ah, soy de apoyo a este. Pero un día, creo yo que escuché la voz del Espíritu Santo mientras me estaba bañando y es... Yo no puedo estar defendiendo derecha o izquierda. Yo debo defender el espíritu que hay detrás, de derecha o de izquierda. ¿No sé si me suena? Sí. Eh, porque creo yo que algo tan puro puede ser eh, corrompido por las intenciones que tenemos detrás. Y lo vemos con el apóstol Pablo... Eh, señala a predicadores, Ajá. a pastores a gente dentro de la iglesia que podemos tomar algo tan puro como la predicación pero con un espíritu malintencionado detrás, Ajá. que al final no puedo decir ¿predicación es buena o es mala? Ajá. Ajá. No, no te puedo decir ¿verdad? si me pones un predicador fulano de tal, o pasa con los eventos ¿por qué no traemos a tal es, es es bueno predicando, sí pero yo tengo un celo de, 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 detrás de algo como predicación y entonces creo yo que Ahí es donde vale la pena hablar de intenciones.
2: Claro. ¿Saben que Pienso de inmediato en las preguntas de los fariseos a Jesús. No eran preguntas legítimas, no venían de una sana uh -huh. curiosidad, del deseo humano de saber, de indagar, de conocer. No, eran preguntas con chanfle. Eran preguntas <risa> sí. dirigidas, eh, anticipando en el corazón, en la mente de quien preguntaba, la posible respuesta y, la, y el contraataque. Y la verdad es que creo que todo ser humano es capaz y hemos sido capaces de tener malas intenciones, ¿verdad? Sí. ¿Conscientes uh -huh. o inconscientes?
1: Creo que muchas personas se dejan llevar por las malas intenciones en, muchos, en muchas ocasiones de sus vidas, y tal vez no son malas personas, pero viven a través de malas intenciones, o viven siendo guiados por malas intenciones. Y tal vez nosotros mismos podamos creer, no, yo no soy malo, pero mis intenciones son... Si no las analizo, tal vez si son malas mis intenciones, tal vez quiero ayudar a esta persona para darle una lección a esta otra persona. Tal vez uh -huh. quiero eh, hablar con, a saludar a alguien solo para que otra persona se enoje, o sea, todas esas son, son malas intenciones y la verdad es que nos convierten en malas personas, pero uh -huh. no nos damos cuenta porque creemos que malas personas es el, el, el asesino, el, el ladrón, etcétera, que la verdad... Se agradece un poquito más la, la apertura de estas otras personas a mostrarse cómo son Porque al menos te puedes salir de su camino, pero de los otros no te puedes salir del camino
0: mm. ¿Se recuerdan que el episodio pasado les dije que él era frontal?
3: Estoy
1: tratando de controlarlo eso sí no,
3: está revien, no, está re bien, Pérez
0: No,
1: está re bien
0: Para malas Ahora.
3: intenciones, ¿quién se tiene en la mente? Aprovecháselo ah. ah. una... pues sí, frontal Oiga, Voy a etiquetar No, pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué
0: menciono? No, porque él deja claro. La mayoría de nosotros cuando encuentra una persona malintencionada quiere salir de su camino. A eso me refiero, por eso la claridad. El tema es cuando yo soy la persona malintencionada. Y la todos tenemos motivaciones para, para hacer algo. Eh, no hay cosa que no hagamos sin una motivación atrás. Yo me encantó algo cuando yo me fui a mi lanzamiento hace años. Había, en el lanzamiento en el que yo me fui había un tema de eh, los pecados del liderazgo. Y había un tema que apelaba a esto, a las, a las intenciones. Y a mí me ayudó mucho en mi forma de pensar, porque te decía, bueno, pues en el liderazgo, el pecado, ya no vamos a marcar que eh, estafa, eh, fornicación, no sé qué. Pero había otra clínica donde decía orgullo, cinismo, falsa humildad. Y yo, cuando vi estos pecados, mi clínica se fue como bien sucia. O sea, yo de... Eh, porque los pecados... Eh, eh, la maldad en nuestro corazón empieza a, a transformarse a una más conveniente. Uh -huh. Donde las acciones son buenas, pero las motivaciones son oscuras, sucias, eh, manchadas. Y, y de uh -huh. eso queremos hablar hoy para que lo identifiquemos, lo rindamos y lo transformemos. Todo lo bueno que podemos hacer, pero que en el fondo lleva um, un, un engaño. El sí. tema es que Dios sí lo ve. Todos nosotros vemos acciones, pero Dios ve acciones y frutos, por supuesto, pero también ve intenciones. Dios uh -huh. ve intenciones. Uh -huh. Así
2: es. Uh -huh. Y así lo dice la Biblia. ¿Saben que Quiero decir dos cosas. Yo hablando algo de lo que dice Pérez, uh -huh. que nos vamos ahí en el péndulo de somos buenos o malos. Uh -huh. En realidad somos pecadores, ¿verdad? Uh -huh. Independientemente de nuestros aciertos, desaciertos, de lo que logremos todos todos. Todos, eh, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y, y están destituidos de la gloria de Dios y si no fuera por Cristo, ¿verdad? Pero nuestra condición sigue siendo esa como humanos. Y luego también eh, pienso un poco en la conducta humana. La conducta es la punta del iceberg, eh, y entonces solo vemos lo observable. ¿Qué estudia la psicología? Lo observable, lo observab observable transversalmente, eh, cómo se ha conducido la humanidad si hablamos de um, comunidad o colectividad. Pero, pero uno también tiene una oportunidad de verse a uno mismo, no desde el egocentrismo, sino solo de verse y de, y, y de dejar que Dios le diga a uno una verdad acerca de uno. Así que la conducta solo es la punta del iceberg y probablemente, no, sin el probablemente, la historia, las intenciones, los miedos, no resueltos, las heridas, uh -huh. todo uh -huh. lo demás es lo que está abajo. Y como decía Madis, Dios ve todo esto. El ser humano mira los rostros, mira la cara, mira lo que parece ser. Y, y, y las malas, o sea, y las intenciones también nos pueden llevar a malos entendidos. De pronto, algunos de nosotros hemos sido mal juzgados y nuestra intención es correcta pero lo sabe Dios, uh -huh. y a veces hasta hemos pasado por buenos, y nuestra intención Total. no era correcta delante de Dios.
3: Sí, eh, yo no sé si ustedes tienen algunos filtros que aplican a su corazón, la verdad es que este tema, y eh, creo yo que los cuatro que están acá, los tres que están acá, eh, o sea, les he dado mi corazón abierto para que siempre puedan analizar ¿verdad? mi corazón o mis acciones y hay dos filtros que le pongo bastante a mi corazón porque tal vez el temor más grande el temor más grande que tengo en mi vida es que mi corazón me engañe mm. es el temor más grande y lo tengo presente casi que todos los días creo yo que puedo ser muy os puedo dejar que mi carne sea muy oscura en intenciones, en acciones pero no me voy a empezar a, a Exponiendo. tirar un análisis a cada <ríe> pero sí tengo estos dos filtros el primer filtro es lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de una forma generosa o egoísta es mi uh -huh. primer filtro ¿Por qué estoy predicando? Por, ¿Por generosidad o por egoísmo? Uh -huh. Y egoísmo puede entrar en muchas cosas, estar en el spotlight, estar... Ganar influencia, qué sé yo. Y siempre intento orientar mi corazón a que sea generoso. Cuando alguien también se acerca, eh, sea... Mm, cualquier, cosa que, cualquier cosa que hagas es pasar este filtro. Y la otra es si estoy siendo orgulloso o humilde. Uh -huh. Sí. Y para eso sí me sirve mentalmente posicionarme, ¿verdad? Entonces pensamos que orgullo es, ah, yo me voy a poner por encima de las demás personas. Entonces, ¿cómo yo me puedo ver por encima de las demás personas? Ahí creo yo que ya estoy cayendo en una mala intención. Pero el, el problema es que el extremo, el que vemos es, ah, va, entonces ponerte por debajo de las personas. Y creo yo que ahí también estamos cometiendo un error porque es mentira que todos vivamos de una forma 100% altruista. Es mentira, uh -huh. o sea, no, no, no lo veo yo como una realidad. Pero creo que humildad es posicionarte correctamente y para eso son las figuras del cuerpo, ¿verdad? Somos parte, de un crew. ¿cuál es tu posición en el cuerpo? sus filtros que me sirven bastante a mi corazón es, es, eh, cuando sacamos ese proyecto después, ¿por qué lo estamos sacando? ¿Lo estamos, ¿Está partiendo de un, de una intención generosa o está partiendo de una intención eh, egoísta? Y esos son filtros que me han servido a mí, pero no sé, no sé qué filtros se ponen ustedes. ¿O cómo
1: yo la verdad creo que yo personalmente no tengo filtros Porque yo sí desconfío de mi corazón Algo así como 175% eh, Creo que más bien le pregunto a Dios Cada vez que pueda le pregunto si lo hago o si no lo hago Creo que a veces he caído en hacer la misma cosa En distintos momentos de mi vida Y he tenido diferentes intenciones para hacer eso mismo Por muy bueno que haya sido Las intenciones han cambiado Recuerdo que... En el libro de Job, Satanás acusa las intenciones de Job delante de Dios, no acusa los hechos, sino es? que le dice, ah, sí, pues Job está confiando en ti porque lo cuidas todo el tiempo. Por eso está cerca uh -huh. tú, está acusando la intención de Job. Y de interesado. De interesado. Uh -huh. Hasta está diciendo, no es que te ame, es que está, es que está uh -huh. interesado uh -huh. en que lo uh -huh. cuides. Y, y eso me llama mucho la atención porque... Eh, Vos me decías una vez, es que si, si vivís acusando, porque yo le digo a ella que es la eterna abogada de la humanidad, o sea, en, en, de, de, de todos los humanos que existen, ella siempre encuentra algo bueno y algo defendible, y yo soy algo así como el fiscal, mm. ¿no? y yo siempre encuentro todo lo demás, y entonces, y entonces un día me dice, es que el problema es esto, si te la pasas viendo de dónde puedes acusar, ¿Quién es el acusador en la Biblia? Y ahí sí ya no me gustó, entonces ya estoy, ya estoy estudiando abogacía, abogacía espiritual, porque ya no me gustó, porque Ajá. creo que nos vivimos acusando, pero tocaste algo y, y, y quiero quiero o sea, por, por eso quiero hablar de esto, eh, de la humildad, y a veces pensamos que la humildad es, no, me voy, a hacer, me voy a hacer de menos, y yo no sé si conocen gente ustedes, o ustedes conocen gente esto que, de este tipo que voy a decir, pero hay personas que con, cuando están enfrente de alguien superior, son bien buenos, son uh -huh. súper amables, su lenguaje corporal es así. Pero cuando están enfrente de alguien de quien ellos son superior, son groseros, son maleducados, arrogantes. son gataneros, son arrogantes. Uh -huh. Y lo que vemos ahí es que entonces, cuando ellos están enfrente, cuando ellos están siendo humildes, en realidad no están siendo humildes, es falsa humildad. Uh -huh. y, y justo ayer hablábamos de eso, de la humildad. ¿Qué es la humildad según Jesús? cuando no, ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: Aprendan de mí que soy manso y humilde? Y humilde. Uh -huh. Porque hace, una, hace como una semana yo, yo sentí que el Señor me estaba diciendo, vos sos humilde, pero no sos manso. Y entonces sí. le digo, bah, quiero ser manso. Y me metió en un curso de mansedumbre bien fuerte que ahí estoy todavía metido. Pero, pero todavía no había entendido qué era la humildad hasta ayer que estábamos platicando sobre el tema. Y veo que cuando Jesús dice humilde y esa, esa palabra humilde me voy al original y a mí me gusta irme al original... Porque pues la Real Academia uh -huh. Española lo que hace es reconocer lo que la gente ya está diciendo, pero no necesariamente lo que Jesús quiso decir hace dos mil años. Uh -huh. Y lo que significaba eso era depender de Dios y no de uno mismo. Esa es toda la definición de la palabra que él usó ahí. Y eso me gusta porque uh -huh. muchas veces la, la humildad va a ser, no voy a hablar. Quizá me están acusando, quizá está alguien como yo. He, he sido otras veces acusándome y yo sé que mis intenciones son buenas no voy a hablar y que el Señor me defienda si quiere defenderme y empiezo a notar este rasgo en un montón de personajes de la Biblia el ejemplo más claro para mí son los amigos de Daniel cuando le dicen a Nabucodonosor no nos vamos a rodear porque Dios nos puede salvar pero si no nos salva igual no nos vamos a rodear porque las intenciones de nuestro corazón están inclinadas hacia Jehová entonces yo personalmente sé que puedo tener muy malas intenciones lo que he estado tratando de hacer últimamente es reconociéndolas y se las cuento a Madis cuando la tengo reconocida. Precisamente porque a mí me sirve sacarlo y sí. ya, está, ya está en la luz. Ya no puedo hacer esto sin sabiendo que ella me va a preguntar, ¿lo hiciste por esto que me contaste o lo hiciste por otra intención? Ah. Entonces eso ya me, ya me frena mucho. Entonces lo que he tratado de hacer es de verdad analizar mis intenciones, pero no tengo un filtro establecido porque... Mi corazón puede ser muy engañoso, la verdad
0: Justo a, a, hace unos dos días me dijo Quiero hacer esto Para afectar a tales personas Porque él así lo cuenta Las
1: voy a dejar etiquetadas aquí uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, Yo me
0: quedé callada ¿Qué, ¿Qué hago? Oralo ¿Pero qué pensas? Oralo Lo que pasa es que Dios responde siempre Diferente de cada asunto cuando se trata de intenciones ¿A qué me refiero? Con lo que decías del filtro A veces el filtro de Dios Nos lleva a abrir la boca Ahorita. Uh -huh. A veces el filtro de Dios nos lleva a callate. Ahorita. A veces el filtro nos lleva a defender este asunto. A veces el filtro de Dios nos lleva a retraete. A veces el filtro de Dios nos lleva a acercarte a esta persona. A veces uh -huh. el filtro de Dios nos lleva a alejarte de esta persona. ¿A qué me refiero? Eh, que Tú decías, por ejemplo, es generoso o es eh, egoísta, Egoí, egoísta, es orgulloso, es de humildad, que lo que tú desarrollas un poco es oportuno o no no es oportuno uh -huh. por ejemplo eh, justo cuando están todos felicidades maya por tu libro ya saben o sea qué onda o sea qué onda con esos posts eh, de pareja que en privado no, no uh -huh. sucede nada o uh -huh. sea es oportuno o es inoportuno es legítimo o es uh -huh. falso también lo que voy a hacer uh -huh. se parece a lo que siento adentro a mí la vez pasada le escribí a Juan Diego un momento de catarsis y te escribía a vos, ya, escribí ya le escribí a Juan Diego. <ríe> Qué vergüenza. Le dije a Juan Diego, me da, estaba como asqueada yo de la hipocresía en ese momento. Y porque creo que el, el hipócrita no es. Podemos ser muy hipócritas bien fácil, porque ser hipócrita es expresar algo contrario a lo que siento. Uh -huh. Ay, te quiero, te quiero muchísimo fíjate que tal persona no sé qué, cállate cualquiera de las dos cosas, pero cállate una. O el te quiero mucho, o el fíjate uh -huh. que tal persona, pero hazme un favor, no quiero ver las dos al mismo tiempo. Estoy siendo tajante, perdón. El tema todavía me está levantando muchas pasiones porque todavía me está afectando, pero cuando nos encontremos en estas temporadas donde tenemos una doble referencia respecto a alguien, una doble impresión, porque las dos son verdad muchas veces, eh... Llevémosle a Dios este, este corazón confundido para decirle a Dios, Dios, cómo me conduzco en este asunto, con esta persona, eh, en esta circunstancia, porque yo voy a tender a ser eh, conveniente, amable, pero hipócrita, eh, a, eh, amable, pero agresivo. Y a mí alguien una vez me explicó la hostilidad así. Hostilidad es decir, ¿Cómo estás? Pero te aprieto la mano súper duro. Que todos vean que te digo cómo estás, pero yo uh -huh. te estoy apretando a ti la mano. Y esto es entonces una intención. Qué bonito se ve el saludo, pero qué terrible se siente este, este apretón de, de manos. Uh -huh. Entonces yo creo que esas cosas también es que yo me pregunto, es oportuno, es legítimo, es transparente, es hipócrita. Es, es sano, la que tú habías dicho es generosa, es egoísta. Yo siempre me pregunto también, ¿se trata de Dios o se trata de mí? Uh -huh. Porque es súper fácil empezar a decir que se trate de mí. Él Se trata de Dios. Y cuando se trata de Dios, vas, te paguen o no te paguen, das tu tiempo, te reconozcan o no te reconozcan, se aplauda o no se aplauda, sea público, sea privado, se hace. Porque se trata de Dios y, y no se trata de mí. Tal vez una de las uh -huh.
2: cosas que... Y nos pueden ayudar estoy bueno creo que todos los filtros que, que han compartido están muy buenos eh, estoy tratando de no repetir pero creo que encuentro en mí eh, dos específicos yo siempre digo que el por qué me habla de mis motivos el por qué ah porque tal cosa y también de mis razones bueno es que lo voy a decir porque esto porque es justo porque es verdad cuántas veces hemos pasado hiriendo porque porque es verdad verdad? pero el para qué sí me lleva a mis intenciones. Entonces yo hablo conmigo mm. y me digo, Maya María, ¿para qué quieres decirlo? Pero de verdad, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres decirlo en este momento? ¿Para qué a esa persona? ¿Para qué quieres postear eso? ¿Para mm -hmm. qué quieres tuitear eso? Ay, perdón. ¿Para, para qué mm. golpeas el micrófono? ¿Para qué? Porque eso me lleva directo a mi intención. Y otra que me sirve, que creo yo que es muy práctica, es a ver, Maya María, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con quién quieres quedar bien? Porque dentro de mis intenciones encuentro una vulnerabilidad. El temor, la Biblia, miren, la psicología lo podría llamar como una especie de necesidad de aprobación, como una tendencia a salir y ser la salvadora y hacer el bien. Pero la Biblia lo llama pecado y se llama temor al hombre. ¿Verdad? Eso mm. que la psicología me presenta como necesidad de aprobación, como síndrome salvador, en la Biblia es un pecado y es un temor al hombre. Y ese temor al hombre, ese quedar bien con alguien, en realidad no es ni generoso, ni, ni porque te pongo en un pedestal, sino porque yo estoy buscando algo para mí. Y creo que tenemos que ver en lo pendular. El enemigo es engañoso. Nuestro corazón también. Entonces me lleva desde no necesito a nadie para nada, necesito a todos para todo. Entonces es como ir y decirme, bueno, ¿para qué querés hacer esto? ¿Con quién querés quedar bien? Y una que he integrado a mi vida creo que desde hace dos años es, y ha sido también mi oración. Se las he enseñado a mis hijas y les digo... Pónganle a su vida perspectiva eterna. Esto en la eternidad, ¿qué, abrazo, sí. ¿qué tiene? O sea, ¿qué, ¿qué frutos da esto en la eternidad? ¿Qué eco hace? Porque se supone que nuestra vida aquí, bueno. nuestra vida aquí solo es aquí un ratito, uh -huh. pero es que vivimos en la eternidad para la eternidad. Entonces creo que el filtro de la perspectiva eterna desde hace unos dos años, así como, ¿cómo resuena esto en la eternidad? Mi oración, y me, me, se los comparto y me expongo orado al Señor y le digo Señor de verdad que ninguna opinión de nadie más incluida la mía sea más poderosa en mí que la tuya que no quiera yo quedar bien que mi alma no quiera quedar bien con nadie más ni conmigo misma ni siquiera con mi prójimo sino contigo porque entonces veo que es Dios quien ordena que, quien limpia y revela las intenciones de mi corazón y a veces ni siquiera estamos tan claras de ellas y por eso me encanta David que le dice a Dios Revelame lo que llevo dentro líbrame de los pecados Que me son ocultos Decime algo de mi corazón Porque a veces También yo Soy mm. un misterio ¿Verdad?
3: Sí. Me gusta mucho lo que decís Y es que Dios revela Las intenciones uh -huh. Y obviamente Hemos estado hablando Cómo identificar eso En nuestro corazón ¿verdad? Cuando yo tengo Unas malas intenciones Pero me, 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 Se me está repitiendo Mucho el caso sí. de, de, Que mencionaste De Job Y es la tentación que yo tengo de ponerle las intenciones a alguien más. Uh -huh. Ah, no, esto uh -huh. lo hizo Pere porque ya, ya sé qué es lo que está buscando o qué es lo que quiere lograr. Entonces, tengo una tentación muy grande de ponerle intenciones a las personas. Uh -huh. Entonces, que la primera parte de este episodio te sirva a saber cuáles son tus intenciones. Pero me gustaría abordar esto de no cometas el error... ...de agregarle intenciones a las demás personas... ...obviamente uno se pone expuesto y vulnerable... ...porque, ah, entonces me puede venir a pasar encima... ...esta persona con malas intenciones... ...y no lo estoy poniendo como para que no te defendas... ...o para que no discernas espíritus... ...lo estoy diciendo eh, para que no... ...no agarres un puesto de juicio, de condena... ...lo estoy diciendo para que... ...le des tiempo a Dios... ...que Dios revele las intenciones... En este tema siempre se me viene la parábola del trío y la cizaña, uh -huh. aunque sé que está en, eh, cuando Jesús lo habló es para tiempos finales, pero me sirve mucho eh, para encontrar paz en lo siguiente, el tiempo, uh -huh. el tiempo va a sacar a luz porque se están haciendo las cosas, y yo no, yo no controlo el tiempo. Quien es dueño del tiempo es Dios. Y voy a confiar que un día, si sí, se está haciendo por buenas o por malas intenciones, se va a revelar en su momento. Y yo no, yo no soy parte de eso. Uh -huh.
1: Yo creo que a mí algo que me, llama mucho la me llamó mucho la atención en estos días, y para construir sobre lo que decís, el Señor sí mira las intenciones de todos. Y tal vez en, esto, en este momento estoy seguro que muchos de nosotros quizás estamos pensando en fulanito, sutanito, mm. menganita y pensando, sí, pues yo sabía que las intenciones de esa persona y la idea de todo esto creo que es voltear a vernos a nosotros mismos y decir nosotros mismos, mmm, yo sabía que yo tenía intención mala esa ocasión, que mi intención era correcta esta otra cuando hablé, cuando no hablé. Y creo que Dios es el que nos puede ir guiando en todo esto y quiero, quiero solo poner esto sobre la mesa. Hay alguien a quien el Señor le pide que mate a su hijo, que mate a alguien, que es Abraham. Y era para ver qué hacía, cuáles eran las intenciones de Abraham. Pero tenemos otro lugar en donde en dos ocasiones el Señor le entrega a alguien. Está David y le entrega en dos ocasiones a Saúl para ver qué hacía David. Uh -huh, y David uh -huh. en ambas ocasiones dice, yo no voy a tocar al ungido de y, Jehová. Uh -huh. Que en su tiempo el Señor haga lo que quiera hacer con él y conmigo. Sí. Uh -huh. Pero yo a mí me toca hacer esto. ¿Por qué? Porque en mi intención, David... Yo no voy a tocar a alguien a quien Dios ungió, sí. yo me desligo de eso. Y creo que eso fue parte de las intenciones que Dios vio en el corazón de David para decir, por eso te escojo a vos. Sí. Porque aún siendo injusto, aún teniendo que callar injustamente, no defendiéndote. Y, y Juan decías, eh, no te estoy diciendo que no te defendas. Y la verdad es que muchas veces quizá Dios sí está, está esperando que no nos defendamos. Ajá. Quizá muchas veces sí está diciendo, yo te voy a defender cuando sea el momento oportuno, o tal vez no, uh -huh. porque ahí, así como a Mesak, y a Ednego, no, no les pasó nada, uh -huh. a otro montón sí les han pasado. Cosas. Claro. Pero, pero, algo rápido,
3: algo rápido, perdón, perdón, perdón. perdón. Vale. Es, 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 mencionaste algo y es, en esa ocasión eh, pude reconocer esa mala intención o las dos ocasiones de David, creo yo que es algo que es, es una batalla diaria. Sí. No es algo de, ah, bueno, ya, ya lo descubrí, sino que todos los días tenemos que tener esa batalla de por qué estoy haciendo las cosas
0: y Yo quisiera decir algo para complementar lo que están diciendo, no para contradecir y les voy a decir a qué me refiero Está el análisis de mi corazón, de mis intenciones, observarnos, contemplarnos y creo que también está el de otras personas y les voy a decir a qué me refiero como iglesia estamos llamados a exhortarnos sí. y la exhortación y el discernimiento, la palabra de ciencia, sabiduría y profecía son dones que tenemos que ejercer más. Entonces sí, Jesús también confrontó a la gente que le dio algo. Entonces, ah, es Jesús, vamos a los profetas, vamos a leer la Biblia y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra está llena de confrontaciones mm. saludables. ¿Por qué? A veces tenés que confrontar un incierto. Mm -hmm qué bonita se ve tu acción y todo. El Señor me dijo cuál es tu intención atrás. El Señor me está exponiendo a mí en privado lo que estás haciendo y me toca ir y decírtelo y, y contártelo. Y no confrontarte tipo acusación, sino confrontarte Ajá. con la palabra de Dios, con la luz de Dios, con el, de Dios. Y con el espíritu de Dios y con el modo y la manera de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque eh, el tema de las intenciones es que cuando se trata de uno, uno tiene seguridad de por qué lo hace. Y a veces, como que cuesta eh, aterrizarlo. Hoy en la mañana yo tuve una crisis de migraña súper fuerte y empecé a llorar, ¿no? porque nunca había llorado. Lloré como llorar, o sea, lloraba, lloraba. Y él me decía, ¿pero qué te entristece? ¿Qué te entristece? Y mi tristeza era que estaba afligida. Pero me, cuando él me hizo esta pregunta, me costó llegar y yo, ¿qué me entristece? ¿Será que no, que no hicimos ejercicio? ¿Que creo que no voy a trabajar hoy? ¿Que no quiero tomar medicina? Hasta que llegué al, a lo más, y le dije, tengo que hacer hoy esto, esto, esto y esto. Pero hasta que encontré, estoy afligida. Lo que me hace llorar a mí es que estoy afligida. A veces puede nos podría costar llegar mucho a lo nuestro, pero cuando se trata de otros nos da miedo. Es ahí donde hay que confiar en el Espíritu Santo para decir, llevo 15 días con este pensamiento de esta persona. Tengo esta zozobra, esta inquietud, tengo esta alerta, tengo estos sueños, tengo esta perspectiva. Pero voy a decírselo a esta persona de lo incierto. Uh -huh. O sea, ¿cómo se lo voy a decir si predica? Ora, todo <risa> lo que hace está muy bonito. Probablemente nos toque compartir con personas que digamos se retrae, está ausente y su intención atrás Dios la está respaldando. Entonces, Me gusta, dale, solo dale. lo que quiero decir es que confía en que Dios puso dones en cada uno de nosotros para advertirnos, corregirnos, sí. disciplinarnos uh -huh. y reañarnos. Y que sí, a veces Dios te va a revelar la intención de alguien más, pero jamás se sujeta a la humillación y a la destrucción, sino a la corrección y a la exaltación, no tuya ni a la otra persona, del cuerpo de Cristo, ser perfeccionados. Entonces, si por ahí sientes algo con alguien, llévase a ser a Dios y
2: pídele instrucciones con esta... que tienes ahí, ahí adentro? Bueno. Y me gusta mucho porque al final la iglesia es una comunidad sí. y en esa comunidad está la rendición de cuentas, uh -huh. eh, que es una bendición. Y como seres humanos, eh, el ego... Eh, nuestra naturaleza caída, nuestro corazón engañoso se opone a la crítica, pero queremos ser muy inteligentes, sin juicio crítico. O sea, eso solo no se puede. La crítica no es mala en sí misma. La crítica es mala si es malintencionada, pero hay críticas. De hecho, yo creería que toda la crítica vale la pena escuchar, porque hay algunas críticas, si no todas, traen algo de verdad. Y creo que nos falta en el cuerpo de Cristo esa sana cultura de lavarnos los pies, cuidarnos sí, en el caminar. Sí, sí. Como decía Juan Diego en, un, en el episodio pasado, eh, yo les he abierto mi corazón, he sido transparente, y creo que es una bendición tener a alguien. Pedro tenía alguien con, a alguien a quien le pudo fallar uh -huh. y, y no estaba condicionado a que te dejo de amar por esta falla. Era, y era Jesús. Entonces creo que vamos a fallarnos y creo que necesitamos cultivar más esta caminar juntos. Poder llegar a alguien y decir estoy lidiando con esto, estoy luchando con esto, estoy pasando, esto siento y es una bendición. En algún momento, eh, Mays y yo compartíamos cosas muy íntimas, privadas, porque pasábamos mucho tiempo juntas y más de una ocasión dijimos ¡ay qué bueno que estás! ¡ay qué bueno que estás! Pero estamos todos. Hay que empezar a notar que hay otros y que como cuerpo sí. de Cristo, eso es parte de nuestras funciones, exhortarnos en amor, restaurar con espíritu de mansedumbre, porque creo que ahí sí sería cuestión de intenciones. La forma en que lo hago puede revelar mi intención. Y si la Biblia me dice es con espíritu de mansedumbre, así es.
3: Sí.
0: Sí. Eh, cuando decías que el Espíritu Santo no, nos dice nuestras intenciones, tú me enseñaste la definición de contristar al Espíritu hace días.
1: Eh, sí, si es estresar y causar un dolor uh -huh. tan fuerte como el dolor de parto.
0: Imagínense, porque Pérez ese día me dijo y se puso a orar, se puso a llorar y me decía, esto le estoy orando a Dios. Que el Espíritu Santo es eh, mis intenciones, no mi conducta. Lo pueden afligir que yo tengo que tener sensibilidad. Es como que yo camine despacito, me dirige con el... Y que el ambiente. Y que... Porque el Espíritu Santo no es delicado, ni sensible, no, ni huidizo. Es que su espíritu es tan puro que mi mala intención, no mi mala acción, sí. lo puede, uh, como cuando esa silla rechina. Entonces uh -huh. yo creo que el reto es, mis intenciones tienen que ser puras, no por lo de afuera, sino porque el Espíritu Santo dentro de mí habite cómodo, contento, cerquita. Fuerte.
1: Que no se asuste, sí. como un animalito, que no se asuste con nuestra presencia. Yo pienso que las intenciones también tienen que ver mucho con la fe, porque ¿de dónde sacó aquella mujer que si tocaba la ropa de Jesús iba a ser sana? No está escrito en ningún lado. ¿De dónde sacó el centurión romano? No vayas, no vayas a mi casa, Jesús, solo decí la orden. Y yo entiendo las jerarquías espirituales. ¿De dónde sacó eso? Mm. ¿Y de dónde saca Abraham que, bueno, voy a seguir al Señor a donde me dio? O sea, nosotros ya tenemos ese manual, pero ellos no tenían esas referencias. ¿De dónde lo sacan? Y yo creo que la respuesta es cuando, cuando le dice el Señor a algunas personas, ve y se ha hecho como tu fe, de acuerdo a tu fe, acorde a tu fe. Mm -hmm. Creo que eso tiene mucho que ver con las intenciones, la fe, no la... No el convencernos nosotros mismos, no el uh -huh. sugestionarnos o convencer o sugestionar o manipular incluso a multitudes, uh -huh. sino la verdadera fe tiene que ver con las intenciones y creo que ahí es donde hace mucho tiempo, ya con esto termino yo, hace mucho tiempo alguien me preguntó por qué querés predicar y yo la verdad es que no supe, que, no supe cómo explicarle por qué quería predicar. Después entendí que lo que estaban esperando, nunca me dejaron predicar, después entendí <risa> que de, de, de lo que estaban esperando es que yo les dijera, ay, porque la gente necesita escucharme y claro que la gente necesita escuchar el mensaje de Dios, pero hace dos o tres semanas estábamos hablando de ciertos temas y, y entendí algo, hay que predicar ni siquiera porque la gente necesite oír el mensaje de salvación, ni siquiera porque la gente necesite oír lo que Dios tiene para ellos, hay que predicar por la gloria de Dios y para la gloria de Dios escuchen ellos o no sea yo bueno o no porque al final lo que decía Pablo era hay, pre, hay por ahí predicadores que están predicando por envidia para causarme daño a mí con todo el nombre de Cristo es predicado uh -huh. Uh -huh. o sea su acción buena al final está bien pero la intención eso va a ser otro rollo con el Señor entonces creo que de verdad Dios dice yo miro el corazón que no se nos olvide yo miro el corazón el mío el de Madis es problema de Madis con Dios el tuyo es problema tuyo con Dios el tuyo es problema tuyo con Dios y el de ustedes es problema de ustedes con Dios el mío es problema mío con Dios y yo no le voy a poder echar la culpa a nadie cuando Dios me diga ¿por qué hiciste esto? tan linda la acción que hiciste y cómo la ensuciaste con esa intención delante de mí creo que eso es importante
2: ¿saben qué? creo que se nos olvida la santidad de Dios porque yo creo que, que se nos olvida la santidad de Dios en Levítico se repite cualquier cantidad de veces el Dios santo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. El Dios santo. Y les voy a enseñar, bueno, en Levítico 11 me parece que es, es, ahí es donde dice, se dice por primera vez sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es a ese pueblo que, miren, yo soy santo, y esta es la forma en que se van a acercar a mí. Uh -huh. Nos hemos hecho del tú al tú con Dios, que nos acercamos a Él como nosotros queremos. Pero al final Dios le enseñó al pueblo de Israel... Venís de un montón de tiempo de ver el paganismo y de ver cómo otros adoran otros dioses. No, yo te voy a enseñar cómo se viene a mí porque yo soy el Dios santo. Entonces creo que poco nos ponemos uh -huh. a meditar sobre la santidad de Dios que debe atravesar y conmover nuestro
3: corazón. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo, voy a aprovechar, porque soy productor, entonces voy a usar el tiempo y voy a aprovechar que los tengo los tres para exponer una, un cuestionamiento real que tengo en mi corazón. Estamos hablando de buenas intenciones, malas intenciones, pero eh, escuché algo en Pere y en Mae es, también cometió un error de hacerlo sin intención, ¿verdad? No tengo una Ajá. intención, uh -huh. no tengo una intención, entonces lo, tengo un ejemplo en la mente. Sí. Yo puedo agarrar un vaso de agua y tomarlo porque tengo la intención de vivir saludablemente, ¿verdad? Digamos que es una buena intención. Eh, tengo una copa de vino y tengo la mala intención de embriagarme, ¿verdad? Y entonces me la, me la, me la aviento y tengo esa mala intención pero qué de, solo quiero disfrutarme, ¿verdad? Que la intención uh -huh. es, es disfrutar, porque lo llevo personalmente a lo que estaba mencionando, predicación, uh -huh. ¿por qué quiero predicar? Y hay veces que cuando cuestiono mi corazón me encuentro con esta respuesta, ¿por qué me gusta? Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, sí. tal vez, tal... O sea, voy a ser honesto. Hay veces que no he predicado porque no conozco a la audiencia. O sea, qué hora? O sea, me invitaron a un... Y agradezco, ajá, y agradezco. Y <risa> agradezco. agradezco la invitación de todo corazón a los cielos y a las personas que me extendieron la, Pero no conozco a las personas que están en primera fila, ni en la última fila, ni en todas las personas que están por medio. Y, y tal vez no es porque en mi corazón no tengo presente. Ellos necesitan escuchar el evangelio uh -huh. en este momento. Hay veces que con lo primero que me gusta con en mi corazón es, es porque... Ahorita a veces porque me gusta hacer esto. ¿En qué momento eso es malo? Uh -huh. Ese uh -huh. es el cuestionamiento que me... ¿En qué momento eso es malo? ¿O no es malo? ¿O la... simplemente le estoy agregando intención que nah, no debería agregarle?
0: Qué, qué buena pregunta. Juan Diego se puso así intensa sí, ahorita. productor. Me, me encanta lo que, lo que decís porque la vida del cristiano está equilibrada. Maya hablaba de lo eterno. Y la Biblia también habla de lo pasajero. Yo creo que, digamos, en contextos como el que crecimos tú y yo, eh, nuestro esfuerzo ha sido mucho por disfrutar y valorar también lo pasajero. Sí. Porque uh -huh. todo para nosotros era tamo y vanidad, ya saben sí. que <risa> llega un momento donde... Mm disfrutar también lo, lo efímero, lo, lo pasajero.
2: Vivís en el cielo. Y no sí, acá. lo efímero,
0: pero no lo vano. O sea, uh -huh. y yo creo que Dios ha puesto en nosotros también vocación, realización. Y dice Eclesiastés que solo Dios da el hermoso donde disfrutar. No podemos vivir una vida de disfrute en disfrute. Está el, el deber, el tengo. No todo trabajo lleva solo partes que nos gusten. O sea, hay rato que el reporte, ya saben. Las partes feas del trabajo. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo también nos dirige a la mesura y al equilibrio. De, está el porque tengo, porque quiero, porque debo, porque el Espíritu Santo aquí me dice que sí, el Espíritu Santo aquí me dice que no, el Espíritu aquí me corrige. El Espíritu aquí te dice, esto sí lo disfrutas mucho, pero egoístamente, tu filtro. Esto aquí no lo disfrutas mucho, pero te toca, dale, uh -huh. <ríe> como... Cuando sí, a veces te toca ir a un lugar donde... No, no, no digamos, tú quiero un lugar. Me voy a poner a más en la familias. vida real. Hacer algo. Ah, ir con la familia. <risa> o sea, sí.
2: Visitar
3: a la familia.
0: Buen tema. por
3: ejemplo. la familia. Con algo?
1: <risa>
0: sí, o sea, eh, me perdí en mi respuesta, pero me di a entender. Sí, <risa> sí, sí.
3: Yo, sí. yo, yo creo que... El placer también es un regalo de parte de Dios. Es un, claro, es, claro, claro. O sea,
1: en, encontramos las cosas que Dios inventó y creó en, para el ser humano que son placenteras. Ay, eh, recuerdo una vez, estaba viendo un documental sobre escalada en, en, en riscos. En, o sea, qué documental más extraño, pero sí lo estaba viendo y era muy bueno. Y decían, <risa> lo que me gusta de este deporte es que la verdad es que no sirve para nada. O sea, entrenar, correr... Sirve para correr huyendo de un peligro, decía el, el que estaba hablando, uh -huh. pero escalar no sirve para nada, o sea, funcionalmente hablando, racionalmente hablando en, el, en la vida normal, esto no sirve para nada, lo hago porque me gusta. <risa> llego a la cima y bajo. Ah, llego <risa> a la cima, ah, oh, qué alegre, y ahora volver a bajar escalando, entonces él decía, me gusta y creo que el placer es un regalo de Dios. Uh -huh. Y voy a decir algo que dije la semana pasada, si te alguien la semana pasada Do, dos, Dostoyevsky Dostoyevsky uh -huh. Dijo de, algo hace, hace no sé Mil años cuando vivió, no me acuerdo cuánto vivió eh, Y dijo la belleza salvará al mundo, así es El libro donde él dice eso yo nunca lo leí pero Por eso
0: ya tu vida me ah, <risa> Al
1: pere entonces, entonces Hay muchos, muchos estudios Acerca de esa frase de él y, y cuando estábamos hablando hace una semana Con un amigo, uh -huh. un pastor luterano Eh Entendí algo porque ellos estaban comentando algo y es, claro, la belleza es de Dios. Todo sí. lo bello verdaderamente Así es de Dios. Así es. Y con lo bello, ¿qué puedes hacer si no es disfrutarlo? Uh -huh. Entonces, creo que a veces sí va a ser el Espíritu Santo el que te va a decir, ya te está gustando mucho, ya estás solo predicando por predicar, porque sí. te está gustando estar ahí. Pero creo que no tiene nada de malo hacerlo. Uh -huh. y, y creo que al final de cuentas, eh, yo normalmente termino de dar una enseñanza o algo y cómo estuvo... Y sí, espero que me diga que estuvo linda y hermosa y estil... La verdad es que no estoy esperando un juicio real. Estoy esperando un aplauso. Si me da un juicio real, es como que yo, yo no te pregunté para eso. Yo quería que me aplaudieras. Eh, pero creo que sí está bueno que busquemos que Dios sonría con todo lo que hagamos. Y ya con sí. eso creo que es un filtro lindo. Claro. Si Dios está sonriendo con esto que hice o con esto que no hice...
2: Cómo me gusta hablar de esto sabes porque creo que podemos aplicarlo a cualquier asunto de nuestra vida lo eterno le da la um, real importancia, la relevancia a lo temporal. Mm. O sea, hay cosas que solo vamos a vivir aquí. O sea, en el cielo ya no vamos a hacer un montón de en cosas. En el cielo no hay hospital, dice Juan Luis Garra. ¡Ah, vale! En el cielo no hay muchas cosas. Saben que estábamos con mis hijas hablando y la, la, la Adrianita, que es chiquita, tiene miles de preguntas de, mira, ¿será que en el cielo vamos a estar? ¿Con quién me va a tocar? ¿Sabes si es en nube o yo así? En el cielo, pero, pero me lleva a, esto, a, la, a esa reflexión de hay cosas y bendiciones que están diseñadas por Dios para acá, para este momento, para esta tierra, y no son menos espirituales que las eternas, ¿verdad? Porque Dios es el Dios de la de la temporalidad y de lo eterno. O sea, Dios es Dios de todo. Y la Biblia sí me invita a regocijarme, deleitarme, mm. porque sí, Dios es el Dios del placer. Sí. Así es, eh, desde el aguacate, eh, desde el chocolate, son erógenas. O sea, ajá, ajá. Dios es el Dios del placer. Ahora, el placer no puede ser la bandera de vida. El placer no puede ser eh, el que está sentado en el trono del alma. Una vida
3: en el timón del carro, una ajá. vida
2: eh, que va girada solo al placer, es una vida de esclavitud. Y una no, vida, no hay placer descompuesto
0: científicamente. Lo que no, causa verdadero ajá. placer
2: siempre es sano. Sí, verdadero placer y no produce adicciones. Ajá, ajá no Ni produce dependencia. Uh -huh. Y tampoco es como opuesto al placer u otra forma de placer, el poder. No. O sea, pero ¿saben una cosa? Es interesante todo pecado puede pasar por esos filtros hay una propuesta que dice que uno puede pecar por placer o por poder buscando alguna de las dos y puedes hacer la misma conducta pero sí, la ves. intención es o busco el poder o busco el placer así que creo que otra vez caemos en las intenciones pero creo que Dios se goza al vernos gozar es sí. como cuando hacemos un programa de radio cuando cuando vos haces una campaña publicitaria y uno tiene esta posibilidad de realizarse ¿por qué? Uh -huh. porque lo primero que el primer sentido que Dios le asigna al trabajo no es la compensación económica, es la realización. Uh -huh. Es el haz algo con lo que eres, como Dios que te creó, que es creador. Entonces, dale. <risa> gracias,
1: gracias.
3: Mucho.
2: Bueno, terminamos este episodio. Muchas gracias por haber estado con nosotros,
0: Sergio y Juan Diego. Gracias por su visita. Meli, te extrañamos mucho. Uh -huh. Eh, y en el siguiente episodio va a estar Meli y el Gorzo. En
2: el siguiente no pero en uno. no. seguro, seguro. Meli Linda, te mandamos un abrazote, muchos besos a ti, a JJ, al bebé o la bebé, que ya pronto vamos a saber. Sí.
3: Que lo anuncie acá, ¿no? ¡Sí!
2: ¡A la sí! Patreon. Hagamos un cómo se llama eso. Tiene
1: que empezar con las mismas letras para que sea JJ M. M, tocaría M. Ya tienes una idea. De qué m la María. No, no iba a decir
2: algo, pero no, no, no se me ocurrió. <risa> bueno, eh, gracias a todas y a todos por escucharnos. Eh. Saludos a las de Patreon y, y bueno, esto fue Expuestas con Invitados Especiales.